0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. listopadu. Papež František přijal bohoslovce latinsko-americké koleje v Římě. Proč bylo svoláno mezinárodní setkání Františkova ekonomika, přibližuje předseda Papežské akademie sociálních věd profesor Stefan Odzamáni. Na pražských Olšanech proběhly dnes pohřební obřady Václava Konzala, jazykovědce a překladatele liturgických textů do češtiny. Pro naše vysílání na něj vzpomíná biskup Václav Malý. Nerušený poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, ačkoliv dějiny rozdělili naše národy, nezničili kořeny, které je pojí v rámci onoho velikého počinu, jímž byla evangelizace Ameriky. Právě na tomto základě vznikla papežská latinskoamerická kolej, která spojuje všechny naše místní církve a zároveň otevírá univerzální církvy v městu Římě. Těmito slovy papež František zahájil dnešní setkání se zhruba hruba padesátkou kněží a biskupů, kteří pobývají na latinskoamerické americké koleji, nesoucí jméno svého zakladatele papeže Pia IX. Vedení této instituce bylo svěřeno tovaristvu Ježíšovu a současným rektorem je otec Gilberto Freyr.
0: Latinskoamerická kolej na římské Via Aurelia se stala domovem celých generací seminaristů, kněží a biskupů, včetně mnoha budoucích mučedníků. V letech 1937 až 1942 zdeku příkladu během svých studií na gregoriánské univerzitě pobýval budoucí salvadorský arcibiskup Oscar Arnulfo Romero, kanonizovaný papežem Františkem před dvěma lety. A probíhá i několik dalších beatifikačních procesů bývalých alumnů. Z latinskoamerické koleje od jejího zrodu 21. listopadu 1858 vyšlo více než 30 budoucích kardinálů, téměř pětistovka biskupů a necelé čtyři tisíce kněží, kteří sloužili či slouží ve všech zemích rodného světa dílu.
1: Evangelium a jeho poselství se do našich krajů dostali skrze lidské nástroje, které nebyly oproštěny od hříchu, avšak milost převážila nad naší slabostí a boží slovo se rozšířilo do všech koutů světa dílu. Národy a jejich kultury je přijali v bohaté různorodosti forem, které ještě dnes můžeme kontemplovat. Tento zázrak nastal díky otevřenosti srdce těch, kteří přicházeli, i těch, kteří je přijímali. Neexistovala zde uzavřenost vůči tomu, co druzí mohli nabídnout na lidské, kulturní či náboženské rovině. Takový postoj předpokládá, že odmítneme vlastní sebestřednost, abychom mohli šířit přijatý dar. Nepochybujte o tom, že tato sedba království poroste a vydá násobek. Všechna její zrna nebudou stejná, nýbrž budou se vyznačovat nečekanou pestrostí a bohatstvím. Otevřít srdce pánu který nepřestává tlouct na naše dveře, aby k nám vešel. Avšak otevřít srdce také bratru, neboť nesmíme zapomínat, že náš vztah k Bohu lze jednoduše ohodnotit podle toho, jakou náklonnost chováme k bližnímu. Pokud otevřete srdce všem bez rozdílu a zboží lásky, vytváříte prostor, kde se Bůh a bližní mohou setkat. Projevujte ustavičně takovouto ochotu a otevřenost. Nikdy nezamykejte své srdce před člověkem, který do něj touží vstoupit a vnímat přijetí. Papež dále vybídl k podání pomocné ruky druhým a k výzvě, aby druzí učinili to též. Jak vysvětlil kněžské poslání, by nebylo dokonalé, kdybychom se omezili pouze na pomoc druhým a prokazování dobra. Je třeba, aby boží lid pocítil svou užitečnost, nezbytnost, aby nesl odpovědnost a existovaly prostory, kde může spolupracovat. Tento postoj zároveň obnáší zápas se skartační kulturou, společenskou segregací, nedůvěrou a předsudky motivovanými rasově, kulturně či nábožensky. A konečně, zdůraznil papež František, Se latinsko-američtí kněží mají zapojit do procesu uzdravení světa ze zla, kterého sužuje. Pandemie nás postavila před veliké zlo, které postihlo naši společnost. Globalizace sice překonala hranice, avšak nikoli mysli a srdce. Virus se šíří, aniž by její cokoliv zabrzdilo a aniž bychom byli schopni jednotné reakce. Svět nadále zavírá brány, odmítá dialog a spolupráci, popírá společný závazek usilující o dobro určené všem lidem bez rozdílu. Uzdravení tohoto zla musí přijít od spodu, ze srdcí a duší, které vám jednoho dne budou svěřeny a které očekávají vaše konkrétní návrhy ve výchovně vzdělávací oblasti, katechezi, sociálním úsilí, schopné změnit mentalitu, otevřít prostory léčbě bězla a přivádět k Bohu jednotní lid. Řekl Petrův nástupce při dnešní audienci kněžím z papežské latinsko koleje v Římě.
0: Vatikán. Papež František chce na pomoci k vytyčení cesty, která by vedla k obnově společnosti a hospodářství. Současný ekonomický systém přestal být funkční a potřebuje nová pravidla. Poukazuje na to předseda Papežské akademie sociálních věd v kontextu probíhajícího mezinárodního setkání Františkova ekonomika. Dva tisíce mladých ekonomů a podnikatelů z celého světa, kteří se účastní online konference moderované z Asízy, hovoří nejen o finančnictví, ale také o etice práce, umělé inteligenci a dalších tématech. Je to bezprecedentní akce organizovaná církví, která naznačuje, že je zapotřebí globálních změn v hospodářské a společenské sféře, říká vatikánskému rozhlasu profesor Stefano Zamání. Jako první věc je nutné změnit pravidla fungování trhů, protože bez nových zásad se stávají džunglí, v níž nutně vyhrává nejsilnější. Ovšem v posledku dokonce i nejsilnější, jeli ponechán sám sobě, je odsouzen k zániku. Dále je nutné postavit se endemickému a systémovému nárůstu nerovností. Nelze zavírat oči před ekonomickým mechanismem, který zvětšuje všeobecný blahobyt, ale zároveň prohlubuje propast mezi sociálními skupinami a národy. A do třetice musíme převrátit dosavadní vazbu mezi demokracií a trhem, totiž mezi hospodářstvím a politikou. Všichni dnes vědí, že politika slouží ekonomice, jak v minulosti psali ekonomové jako Adam Smith, John Stuart Mill nebo Antonio Genovesi, hospodářství musí sloužit politice a nikoli obráceně. Profesor Zamani připomíná, že digitální revoluce a globalizace způsobily koncentraci hospodářsko-finanční vlády, která destabilizuje trhy samé a vytváří silné nerovnosti. Kromě toho je třeba dodat, že udržitelný rozvoj, o kterém všichni mluví, se nemůže vztahovat pouze k fenoménu znečištění životního prostředí, ale musí se především brát ohled na centrální roli člověka. Jinými slovy nepostačuje udržitelný energetický, hospodářský a sociální rozvoj, ale je potřeba vrátit náležitou pozornost udržitelnému antropologickému rozvoji, zdůraznuje předseda Papežské akademie sociálních věd. VATIKÁN Raport o případu bývalého kardinála Mekkarika je jasným poselstvím pro celou hierarchii. Jestliže Řím postupoval s takovouto transparentností, všichni by měli provést totež rovněž na nižší úrovni. Pokud totiž k nějakým pochybením došlo, dříve či později vyjdou najevo, říká německý jezuita Hans Zollner, který je vatikánským expertem na boj proti zneužívání v církvi. V rozhovoru pro denník La Croix poukazuje zejména na pochybení tří amerických biskupů, kteří nepověděli papeži všechno, co věděli o McCarrickovu chování. Podle profesora Solnera případ klade také důležité otázky ohledně samotného procesu výběru nových biskupů. Kdo a jak o nich rozhoduje? Jaké otázky je třeba klást kandidátům a jejich okolí? jak se přesvědčit o upřímnosti kandidáta a zajistit transparentnost procesu jeho volby. Otec Solner přiznal, že v některých kruzích, včetně katolické církve, je hluboce zakořeněná kultura drobných opominutí, v jejíž logice nebylo upozorněno na některá chování bývalého kardinála. Německý jezuita potvrzuje, že jeho mravní přestupky byly brány na lehkou váhu, protože se netýkaly nezletilých, ale dospělých mužů. Dnes je už větší povědomí o tom, že k sexuálnímu zneužívání může docházet také ve vztazích s dospělými. Profesor Papežské Gregoriánské univerzity zároveň zdůraznuje, že zprávu o Mekerikově případu nelze číst z dnešního hlediska. Důležité je, aby se to, k čemu došlo v případě bývalého amerického kardinála, již nikdy neopakovalo. Podle současných právních norem by viníci, kteří se opomenutí dopustili, byli potrestáni. Praha Na pražských Olšanech proběhly dnes v poledne pohřební obřady Václava Konzala, filologa, byzantologa a paleoslavisty. Byl z rodu pokorných vědců, s jejichž dílem se setkáváme, aniž bychom o tom věděli. Patřil totiž ke skupině překladatelů liturgických textů, které dodnes používáme. Hovoří biskup Václav Malý.
2: Já jsem osobně Václava Konzela poznal jako bohoslovec na začátku 70. let, protože jsem se dobře znal s bonovednou boušem Františkánem, a to byl jeden z členů Překladatelské komise liturgických textů po druhém Vatikánském koncilu. A právě v bytě Bonaventura Boušeho na Starém městě každé úterý se scházeli Václav Konzal, Páter Bouše a Páter Máša, což byli vynikající muži, kteří si dali velmi tedy záležet na tom, aby ty jejich překlady byly věcně správné, ale zároveň, aby to byla krásná čeština. Takže každé úterý se scházeli a pracovali dlouho, dlouho do noci bez jakéhokoliv požadavku na nějakou odměnu nebo honorář. A tam jsem poznal Václava Konzala jako člověka velmi pracovitého, Zároveň člověka, který rozuměl humoru, člověka pokorného, který nedával najevo své veliké znalosti. Ty další léta jsme se občas scházeli v kruhu společných známých. Po roce 1989 Václav Konzal samozřejmě mohl plně rozvinout svoji činnost jazykovědce, Zároveň se stal také tedy jedním z redaktorů časopisu souvislosti a viděli jsme se tedy při různých příležitostech, když jsem si velmi tedy vážil toho, jak věcně dovedl pojednat o některých odborných záležitostech. Neužíval mnoha slov, nesoudil, neprojevoval nějakou nelibost, která by vedla až ke nenávisti vůči těm, kdo se zrovna neprojevovali vstřícně. Za to všechno jsem si tedy Václava Konzela vážil a vždy mi s ní bylo dobře.
0: Říká biskup Václav Malý, který dnešní pohřební obřady vedl. Václav Konzal se narodil 13. prosince 1931 v Praze jako čtvrtý z šesti sourozenců. Od roku 1941 pobýval v internátní škole při klášteře redemptoristů na Svatéhoře u Příbramy. V letech 1950 až 1952 byl internovan v centralizačních klášterech a v táboře nucených prací na křivoklácku. Gymnázium směl dokončit až v roce 1953 a posléze vystudoval ruštinu a gruzínštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1960 až 1970 pracoval jako dokumentátor a od roku 1970 jako vědecký pracovník Slovanského ústavu Československé akademie věd. Jak jsme již připomněli, co by člen Pražské překladatelské skupiny převedl spolu s Bonaventurou Boušem a Miloslavem Mášou do češtiny většinu dodnes užívaných liturgických textů. Je autorem mnoha překladů, studií a slovníkových hesel. Za minulého režimu byl rovněž členem tajné skautské organizace a podílal se na činnosti skryté církve. Pán života povolal Václava Konzla na věčnost 3. listopadu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.